3: 点三十六分，又是一个哎，有有点略感舒适的下午，我因为今天好像不是特别的酷热
2: 哈。其实今天不怎么舒适啊，今天就没有的天气，倒是挺像南方的某些城市的感觉
3: 。我觉得还好吧，我没有，因为我没有觉得热，我觉得这种闷的程度还是。因为你在直播
2: 间，谢谢。<笑><笑>
3: 好吧，依然是由小昭还有李智为大家带来今天的京城文艺范儿。今天我们的话题啊，蛮有意思的，因为这两天都一直在世界杯嘛，哈。我不小心在刚才收桌子的时候收，收搜出了一样，我觉得，哎呀，跟那个世界杯好应景的一个东西。
2: 是足球吗
3: ？没有没有没有，没有，我怎么会在自己的抽屉里搜出足<笑>足球？我搜出了啤酒。
2: 哇，那这更彰显女汉子的这个气质。啊、
3: 好了，我们先回到主话题，不要歪楼。好像在这个夏天啊，尤其是有世界杯有足球的夏天，这个啤酒和足球比赛是绝配。对，就平时你会觉得啤酒跟串或者跟麻辣烫这些是绝配，所以今天的话题呢，跟大家来聊一聊绝配，呃，什么东西或者是什么人、什么事情会让你想到“绝配”这个词呢？来，快速回答李志
2: 。呃，比如说吃饺子，没有醋的话，觉得设计不是饺子
3: 。哎，他觉得醋和饺子是绝配，是吧
2: ？嗯
3: 。这这是我到北方之后，我更加觉得包子其实醋也蛮配的。
2: <笑>包子
3: 。你吃包子不蘸醋吗？不蘸。啊，你还是坚持着南方的习惯
2: ，对的。对我基本就不吃包子。
3: 对，好像在南北方吃饺子都得要有醋吧、嗯
2: ？对，这个是。对的，嗯。还有，除了吃了之外，别的一些绝配的，比如说刚才我们说到，我们小时候觉得赵雅芝和郑少秋他们就是绝配，啊、帅哥美女哈、啊。他
3: 们永远都是会在屏幕上出现的时候很和谐，然后你一看就知道男主角、女主角，然后他们之间就会有情感纠葛等等。对。再往前倒，你看秦汉。啊、oh, ，林青霞哈、啊，对，你都会觉得是绝配。当然，那个可能是因为他们在荧幕上塑造的形象啊，呃，已经给你制造了一个配对的一个情况，已经植入到你的脑海当中。其实，在生活当中有很多非常非常适宜配对，而且让你真的是觉得配合的太好了。绝配的东西，甚至我们已经习以为常了，都注意不到它们的存在了，觉得太自然了、嗯，它们好像是一体的。像西红柿炒鸡蛋，其实两个菜，这两个原料炒在一起的，但是却会互相的激发，其实对方的营养。会让你觉得吃到了以后，你的身体得到更多营养的补充，而且味道也变得更好、
2: 嗯。对，如果配合得好的话，彼此激发出更多的潜能，能让这个存在更加的美好。在各位的记忆当中，哪些您觉得是绝配的？不管是吃的、用的，或者是明星，一切的一切，您觉得是绝配的，都可以在节目当中来分享。在微博上面找小昭或者李志，小昭是大小的小，李大昭的昭，李志是李大昭的李。山四志，
3: <笑>哎呀，我们终于找到一个好，那真的是好高度统一的共同点啊！我们的名字里头都可以有一个字跟李大钊同志，
2: 對好光荣呢
3: ，匹配起来的我们党的创始人。哎呀，我觉得我们刚才是不是猜的有点多，害得大家都会想不到绝配是什么内容了。
2: 这个需要我们慢慢去给大家一点点抛砖引玉的过程
3: ，是吧？嗯，而且今天我们也会挖到一些绝配背后的故事，跟你一起分享哦、啊。好，欢迎你发来留言，说说看你所认为的绝配都有哪些呢？首先走进今天的诗意生活
1: 。诗意生活。六月之夜，法。雨果。初夏，夕阳西垂，原野上花儿丛丛，朝远处散发的馨香愈浓。人们闭着双目，听夜鸣的草虫，似寐非寐。做透明的梦，星辰灿灿，影儿重重，朦胧夜色映衬着永恒的苍穹。通宵，黎明仿佛在天边漫步从容。他、啊、温柔而苍白，等待着明朝的相逢
4: 。六月之夜是法国浪漫主义文学的领袖维克多·雨果怀着暖暖而明亮的心情写下的一首小诗，整首诗歌透露出浓郁的田园气息。繁花似锦的平原，令人陶醉的香气，渐近渐远的喧声，一切都朦胧进入一个透明而见底的梦境里。繁星点点，娇美夜色，一个多情的男子在朦朦胧胧的淡淡星光下安然入睡，和温馨和暖的自然融为一体，这该是多么美妙的时刻！炎炎夏日的白昼褪尽，与黑夜为伴。诗人在这美丽的夏夜，给自己一份清静，一份浪漫的孤独。在柔和苍白的曙光之前，他的心整夜都在那遥远而绚丽多彩的天际里徘徊。如此单纯而美丽的梦境。便是浪漫主义大师维克多余·雨果与他极有创造力的才思所编织的。本单元节目内容
0: 由 AM 747娱乐广播独家制作，友情提供。
5: 要的软币是跟他对抗的。
3: 京城文艺范跟大家聊一个关于绝配的话题啊，有的时候想想觉得绝配，哎呀，怎么就那么和谐，就已经变成了这个生活当中的，你你都不会去注意到，觉得它是很自然的一个事情。但是我们今天一起来挖一下这个绝配背后的原因吧，他们是怎样变成绝配的
2: ？嗯，我们这一趴着重是在说吃的这方面。刚,刚我们说到吃的，我想到对于北京的夏天来说，北冰洋还有老冰棍儿，这些绝对是绝配啊。
3: 对，这样为什么会成为绝配呢？那也是要有人制造这种汽水，<笑>在这个夏天应运了大家的需求啊，才变成了嗯，一想到夏天就会想到的味道。那么今天其实。跟大家一起分享的，也就是你生活当中所收集到的这些，让你感叹啊，真是绝配的这这这样的一些点滴。刚才我们讲到了很多，像什么饺子配醋，这个西红柿炒鸡蛋啊这么配，还有这个啤酒配这个足球赛。刚刚还有朋友在小昭的微博上留言说。啤酒那必然是应该配炸鸡啊！
2: 这都是受什么欧巴这影响的？以前大家可能没有太明确的这个概念
3: 啊。对，可能韩国有吧，因为它肯定是韩国地方的习俗。嗯、对，传
2: 到咱们这儿之后，现在就全中国都是好像
3: 在流行了对，在流行炸鸡配啤酒。但是看足球为什么要喝啤酒呢？这是真的是有讲头的，而且这个讲头其实是。是你最后才发现哦，恍然大悟。现在我们觉得自然的事情，最初其实是有人刻意而为之的。这就要追溯到1884年了。这个利物浦啊，现在大家都知道这个地方啊，因为他们有很知名的球队。利物浦的啤酒商霍丁呢，和几个股东一起，为成立不久的呃埃弗顿俱乐部建造了一个新的体育场。他打算在场内呢就卖自家的啤酒，但是呢这也招致了他和其他股东的矛盾。在争夺专卖权未果之后呢，霍丁干脆就。干脆就单干了啊！他在一八九二年呢，就建了一家新的俱乐部，足球俱乐部叫利物浦。也就是说，能够有利物浦这支俱乐部球队，是因为老板想要卖啤酒。哦，这就是天然的啤酒和足球的渊源。那么他呢，有球场，有啤酒，原来的原班人马呢，都被这个埃弗顿俱乐部带走了，就铁了心要把球场变成一个巨大的露天啤酒屋，然后。这个单干的老板就从苏格兰租球队来踢比赛，那么对他的球队来讲呢，场内的啤酒零售就是主要的利润来源，而他的生意呢也获得了很大的成功，成千上万的球迷涌到这里来，就为了喝啤酒。那么霍丁后来呢，甚至进军政坛，还当上了利物浦的市长。So, 你知道了哈、啊？我看稿子
2: 后面好长啊，我在想，小时候念下去好累啊。
3: 所以你来帮我念一部分吧，我们来挖掘这个啤酒喝。和霍丁之后的一些联系，因为霍丁是这个利物浦球队的。建立者嘛，投资人。但其实我们更多的，我前两天在刚刚世界杯开幕的时候，还在想，说为什么看世界杯要喝啤酒？是不是因为德国经常出现在世界杯上、哦？那也是一个啤酒大国，德国人的啤酒和足球也是有故事的。这个故事就由李志来给我们讲
2: 吧。呃，另一个啤酒消费大国也是足球强国，就是德国。在上个赛季的德甲冠军，呃，多特蒙德起源于一家小酒馆，十八个年轻人顶着当地教会的压力，打算建一个俱乐部。俱乐部的名字也很随意。这个我不会念，
3: 这个应该是德文对
2: 对对，<笑>这么说吧，呃，就是当时在这个酒馆里卖的这个啤酒的品牌，如今呢，在多特蒙德啤酒和鲁尔区的煤炭一样有名。这支地方球队的球衣的颜色就是、呃、黑黄，黑黄相间的这个条山。黑是当地煤矿的颜色，而黄据说就是啤酒的颜色。您可以看出这个啤酒在当地是很重要的哈
3: 。哎，可以看出它的这个地缘特色在当地的这个球队的队服上
2: 。对。而在德国呢，几乎每一个德甲甚至于德乙俱乐部都会有自己的啤酒合作伙伴，本地的球迷当然也会一定支持这些品牌。拜仁慕尼黑和普拉纳啤酒，还有柏林赫塔以及嘉士伯啤酒都会有很好的这个合作关系
3: 。嗯，您说到啤酒，那也是这个足球队还有足球比赛的大宗赞助的这个来源了啊。一九呃，二零一四年呢，世界杯是在巴西，但是巴西有一个。嗯，有一点相冲突的一个政策，因为那儿呢是从零三年就开始禁止在比赛场馆内销售啤酒，这个就跟，跟德国呀，还有跟英国啊这些的政策就不相符了啊，是相反的。但是像世界杯和欧洲杯这么大的比赛，一般都会有啤酒赞助商的，就不可能为了这个原因去不拿啤酒商的这个赞助，而且球迷也都一直可以在场内喝啤酒。球王贝利曾经公开表示啊，说球迷应该有这个权利，他呼吁过应该可以在场内喝酒。国际足联的秘书长瓦尔克也说：“说喝酒看球，那世界杯必不可少的一部分啊！而且坚称，巴西在申办的时候就被告知了有关啤酒的事项。那么最终呢，巴西官方不得不为这种神奇的黄色液体让步，也就是说，为了取得这一届世界杯的主办权，巴西是就是违背了自己之前的禁令的，特别允许为世界杯开绿灯，让啤酒可以进到足球的比赛场上。”观众席上吧。而在这个本届的欧洲杯开赛之前呢，波兰的总统科莫罗夫斯基也专门签署了一项法令，宣布在人群聚集的地方可以出售酒精含量不超过百分之三点五的饮料。但是波兰队的主主帅啊斯穆达说，说喝酒呢是愚蠢的行为。他允许自己的队员在比赛期间和女朋友团聚，但是严厉禁止他们喝酒。还严厉处罚了几名在场外酗酒的队员。那相比之下呢，德国队的政策就让很多的球员要羡慕了。说队员的房间里都有迷你吧，主教练勒夫甚至鼓励球员说：“哎，睡前喝点啤的或者是红的。”但是也对他们有要求，就是说不能够喝醉。那这一点呢，也并没有影响到这支球队的成绩。嗯
2: ，刚刚讲的就是为什么足球和啤酒也这么成了绝配了。对，天生一对的关系。其实，在生活当中还有很多绝配。刚刚我们说到。呃，有两样东西是肯定各位都吃过的，而且是绝配的：火腿肠和方便面
3: 。哎呦，那是因为方便面商在自己的这个碗面里头搭配，我才想到这样子
2: 、啊。你买的那高档的才搭配的，这一般的还都会送
3: 吗？有段时间送了很长一段时间，后来没送了
2: 。这这这形
3: 成习惯了，大家就会。还有
2: 另外方便面还有绝配的就是火车，坐火车吃方便面
3: 。<笑>对，哎，你知道我有一次去国外旅行。嗯，当然我没有泡方便面了啊，那个好像是在我们中国特别配的。我十几年前，哎不对，十年前，十年前整，我去韩国旅行的时候，在火车上，我就很莫名的吃了一个煮鸡蛋，其实是我早餐带出来的。哦、然后后来那个我同车的那个姐姐就说说，啊你也知道，我说怎么了？她说在我们韩国坐火车就是要吃煮鸡蛋的，我就感觉那个感觉就像我们坐火车一定要吃这个方便面一样。我说啊、哦，我只是把早饭带出来，而且，而且我觉得我以前在韩韩国的电影里头看过有人在火车上吃，我并不是模仿，我只是觉得在这个场合吃这个好像不会引起人家的反感啊，就仅此而已。没太大味道，对，还挺长的嘛，大概坐了四个多小时，从那个首尔坐火车到光州，然后我的同行的小伙伴很很惊喜的说啊，你也知道在我们国家坐火车
0: 是要吃鸡
2: 蛋，哎，不不是茶叶蛋吧？<笑>就是普通的白水蛋、嗯，对、啊、白煮蛋，白煮蛋，对对对，
3: 但、哦、茶叶蛋我们也吃得起啊
2: 。<笑>这茶就这样就过去，好快啊
3: ！哎呀，要不要再看两条留言啊？大家那么辛苦给我们发过来
2: 。其实刚才说到，呃，这个绝配，还有一些东西是不能够配的，比如说大家都知道的蜂蜜和葱，说是不能配在一起吃，
3: 会中毒吗？呃，说是会中毒的
2: 。就具体的反正挺挺挺长的一、那个，咱们就不多讲。我想起我小时候的一次经历，就是中午吃了有蜂蜜的东西，呃，吃了有葱，下午喝了蜂蜜水，当时我特入戏，觉得自己可能快死了，然后就听到了
3: 蜂蜜不能配葱这个噩耗，呃、发现已
2: 经吃了。当时吃完之后觉得哎，可能差不多了，然后去午睡，我躺床上去，还要特别安详的把双手合十放在这个胸前这个位置，然后就开始心理暗示啊，肚子开始疼了，啊，腿疼了，头疼,疼了，<笑>然后最后就想，如果我我怎么着了？会怎么样？哎，就就睡着了
3: 。天哪，你想太多了
2: 。我小时候是一个特别入戏的小孩儿，
3: 所以哎呦，
2: 所以最近的话，有的这种不能配，可能也是有心理暗示在里边。听说这个不能配，吃了之后感觉啊、哦，不行了。其实它没那么严重，对
3: 。但是有的东西真的就不能配。啊、像我小的时候，呃、哦，当然主要是因为什么？因为我乳糖不耐受，所以乳糖不耐受的人跟乳制品真的不能配，啊、除非是发酵过的。我在台里运动会那天，就是自以为可以承受的，喝了一盒牛奶之后，一整个下午整个人都不好了，又吐又拉，然后整个人像得了重病一样，因为身体里头没有这个消化乳糖的那种酶嘛，好像是这样子啊，乳糖不耐受，所以我跟牛奶是真的是很不配。呵呵
2: 还有生活中很多东西也是不能同吃的，比如说对韭菜和菠菜最好不要一起吃，因为它们在一起吃的话会有这个划肠的作用，引起腹泻。此外就是这个茄子和蟹肉呃不可以同吃，一起吃嗯、对
3: 吃了以后会中毒啊。啊。还有南瓜不可以跟羊肉一起吃，不然容易发生这个脚气呀、啊，还有这个其他的一些病症。芹菜呢最好不要跟醋一起吃不然的话会伤牙齿。还有就是嗯。甘薯就是薯类的，红薯、啊、白薯啊，不能够跟柿子一起吃，一起吃的话会形成难难溶的硬块儿，就叫这个胃柿石，引起这个胃胀、腹痛、呕吐，严重的时候可能会导致胃出血哦，嗯、会危及生命。所以
2: 总而言之，就是这些吃的，有的是绝配，有的是绝对不能配的
3: 。嗯，在这里也提示大家啊，呃，如果你拿不准的话，你可以抽空百度一下那些东西不能够配在一起吃。我
2: 们也是百度来的
3: 。哦<笑>，还有。这位朋友啊，他说：“理智理智，说到绝配，我只想起来白粥和油条
2: ，豆浆和油条。啊”对呀、啊，
3: 不是豆浆和油条
2: 吗？你好，独立儿、哦
3: 。<笑>他说：“我们家叫油抓鬼哦，不知道前面的节目里面你说了没有？哎，他没说。对他要说，也会说豆浆和油条。<笑>”好，欢迎大家参与今天的节目直播互动。小张和李志在 FM 一零六点六文艺之声的电波这头等待着你。说到绝配，你会想起什么样的人和事呢？
6: 你是我心内的一首歌，心间开起花一朵
7: 。你是我生命的一首歌，想念
8: 汇成一条河。惦<笑>在
5: 我心内的一
6: 首歌，不
5: 要只是个过客，在我生命留下一首。歌。结局会如何？好想问你。生
6: 命留下一首歌，无论结局如何
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之
1: 声。京城文艺范让你的生活独一无二
3: 。好的，整点的资讯之后欢迎回来，这是下午由小昭和李志为你共同带来的京城文艺范儿
2: 。我要做一个深呼吸，你知道我每次播资讯比做节目还紧张。
3: 不用这么紧张吧，就是你你跟资讯磨合磨合以后，也很有可能会变成绝配
2: 。现在紧张还多了一个因素，就是我够不着那个对
3: ，<笑>好吧，自暴其短。<笑><笑><笑>啊，对，一般会讲到老歌，大家就会觉得跟李志很配，虽然他是一个年轻人
2: 。哎、呃，对，就是好多次都是有听友或者其他朋友说，你还听节目，想象中觉得李志是那种，怎么说呢，不能他们会
3: 猜你多少岁？这听起来也不老啊。
2: 听起来还好，就是总之比实际年龄可能老一些。想到李志，可想到老哥，但其实生活当中，对，
3: 也就六七十岁吧，对吧
2: ？其实生活当中人家三岁半了
3: 。<笑><笑>要不要这样走极端？先跟大家一起聊的话题是绝配啊啊！在你生活当中有哪些人事物？啊，让你觉得是绝配的呢？欢迎发送留言过来给小昭或者是李智留言到新浪微博大小的小李李大昭的昭，还有这个李大昭的李。
2: <笑>三次志这,这样说，我就听节目的所有朋友都会晕掉的。这谁啊？这两个人干嘛的？
3: <笑><笑>欢迎大家留言啊、呃！还有一个更加简单的方法，就是在微信公众账号当中关注《文艺之声》。从从我们的这个公众账号的平台呢，我们也可以看到你的留言。像这位朋友 KCD 就发来微信了，他说白斩鸡和蒜末和酱油是绝配啊！如果蒜末酱油呃蒜末酱油还有剩余的话，泡饭吃也很好吃。想想都是口水、哎，好想吃啊，肚子又饿
2: 了。你这个吃货，现在刚刚才过午饭点不久吧？你又饿了？
3: 对啊，这才吃了多会儿，而且你这个绝配配的也太广泛了。对、啊，而且这个感觉它就是酱油可以配一切
2: 。蒜末儿拿来拌饭吃，吃完之后您还要不要别的人活呀？您看您的名字 K C D KCD, 就想到 K F C， 哇一下，这位朋友。
3: 他冷冷小艺，他讲了好多，他觉得绝配的。他在电影界，我能想到的是葛优和冯小刚。有了这个葛优的优秀演出，冯小刚的电影就会增色不少，就像是定海神针一样啊，就觉得他俩搭档这电影就有谱。然后我觉得他讲的第二个好像更嗯更绝配一些，更生
2: 活对
3: 。他说还有就是凤凰传奇的歌和广场舞了。<笑>真的是杀气大杀气
2: ！哎，其实广场舞还有一个绝配是九月奇迹啊，说、就是两个流派的，大家是互相瞧不起的。
3: 对，就是跳绝。对对对，以前我们在节目里头，就盛轩他们楼下长期有这个广场舞斗舞的，你知道吧？他在讲和九月奇迹的和和凤凰传奇的绝对不是一波人。
2: 九月奇迹好厉害。一定是互相，脚可以弹琴哎
3: ，说<笑>歌肯定是互相不服气的会斗舞的，然后他说我不说你们也懂的。好、哦，还有哪些绝配呢？想到的都可以跟我们一起来分享啊！刚才我们在节目的第一部分跟大家讲到了啤酒和足球这个绝配是怎么来的，这个来历是不输给啤酒和炸鸡的。啤酒和炸鸡怎么来的？我们还没有深挖，目前只是知道有来自星星的你，但倒是知道了另一个绝配的来由。其实现在大家去电影院都会都会买上一桶爆米花、嗯，但是我相信可能在现代化的这些院线大面积的铺开之前，我们小的时候看电影。好像似乎是没有这个习惯的吧
2: ？对，哎，我前不久看一个数据，说很多影院销售爆米花、可乐的这个收入其实超过了电影,电影的收入
3: 。对对对对对,对,对，所以很重要的经济来
2: 源。可乐、爆米花这些和电影是绝配，这个是怎么来的呢？嗯嗯想找个老师来讲一下对
3: ，特别为大家找了一下
2: 。哦、不想念
3: 了，<笑><笑>好吧，你太懒了。因为我记得我以前在想，我小的时候想过这个问题。我小的时候，但那当时还没有出现爆米花的时候。小
2: 时候是因为家里穷，咱们那会吃不起。不是
3: ，那会儿我们经常可以看电视、看电影的。那会儿我是在那个我们厂里头有职工电影院嘛。哇哦！啊，这是有职工福利的，很便宜可以看一个电影。但是呢，你会觉得。吃瓜子啊，什么都不合适，会噼里啪啦会响嘛、嗯？但是那个时候真的有人在影院里嗑瓜子、嗯，然后会自己拿个兜子装起来。我倒是没有了，你会觉得特别适合，就是吃点小零嘴。其实小朋友也会带零食进去吃，饭，没人管。后来就是大一点，就外面会有商业的电影院。那大概中学的时候吧，就都是卖爆米花，然后还卖的奇贵，这都是二十几块钱一盒、嗯。你看到现在其实也就是二三十一盒嘛。对，我们小的时候二十几块钱觉得很值钱的。那今天终于找到了这个谜底，就是、说看电影吃爆米花，其实这个是一个从美国传过来的习俗。那当然，电影工业最发达的也是美国了啊。我们这边的院线开始像现在这样现代化的商业的运作，可能也是很多是学习了美国的模式。嗯、那么，为什么美国人看电影的时候要吃爆米花呢？这是有历史原因的。其实这个爆米花美国人一直很爱，这个是从二十世纪初开始的。他们看体育比赛也吃，看这个杂耍节目也吃，去游乐场的人也吃，都吃爆米花，全民都爱爆米花。最开始它并不是跟看电影紧密相连的。那么在一九零五年镍币剧院兴起的时候呢？看电影成为了一种非常流行的娱乐活动，同时呢，又使各种的真人综艺杂耍就被边缘掉了。你像以前的话，可能会去看马戏团的演出，但电影出来以后，逐渐逐渐的占领了这个娱乐的高地。而这个时候呢，卖爆米花就成了一个自发的行为。就像我们现在可能有一些这些剧场门口会有一些卖一些什么荧光棒啊，这样一些小贩，因为在这样的地方有人消费就来。对，他当时卖的是爆米花。那么，在一九一零年代中期。豪华电影宫就取代了涅毕剧院，当时是比较高大上的剧院了啊，成为了电影消费的主流。当时呢，电影从业人员的心理是觉得啊，我们要提升我们电影的 level， 要高大上,高大上啊，高尚的，要跟底层的民众娱乐区别开来。就是最高档电影宫的目标呢，是要媲美欧洲的歌剧院。你想想，在欧洲看歌剧的话，就必须要正装出席，而且有着很很严格的对于这个。观众的要求是很郑重的一件事情，你想想，谁会在看歌剧的时候吃爆米花，对不对？就是这种太平民了，而且太随意的食品。所以最初呢，电影宫的老板都很反对爆米花，还有各种各样的零食进到观众席里头。至少两个原因嘛，第一个就是零食利润呢不是太高，嗯，第二就是会影响这个影厅的环境嘛，很难清扫。对，那么夜未卷里的满地垃圾呢，总是会让人心有余悸的。但即使是这样呢。大多数的电影观众并不觉得看电影吃零食很丢人，因为观众很喜欢嘛，就觉得这样很放松啊。其他多数的电影院门口都还是有卖零食的摊贩，就即使你电影院自己不卖，但外头会摆摊会卖、嗯。很多观众就会先买好，然后带进去。当然也会有一些影院不让你带进去，但是你现在你也知道这个是。阻止不了的，对吧？嗯、那么爆米花呢，以零食形式正式进入电影院，那得要是三十年代之后的事情了、啊。主要原因就是大萧条了。大萧条一来，这些高大上的影院经营就比较困难了，他们开源增收的压力就很大。所以呢，呃，一些并不是从属于五大片场，这个台湾蒙、米高梅、华纳兄弟啊、福斯和这个雷电华的这些独立的影院，他们呢就放弃了高大上的路线，迫于生计。对，开始接地气了。说、嗯、既然。观众大家这么这么喜欢这个，那就来吧，就开始卖一些简单的糖果，在他们自己的影院里头卖，哎，一下子发现这么做好像有效，哎，尝到了甜头，就收入一下子有提升，所以这个做法就很快的就普及了。三十年代之后，几乎每家电影院都有了自己的小卖部。在糖果进入影院之后呢，接着就是爆米花。在三十年代的后期，爆米花的这个售卖装置也成为了电影院的标配。当然，为什么是爆米花呢？从多个角度也可以来理解。爆米花制作很简单，它的香味呢又是对顾客很大的一个诱惑啊，而且价格非常的便宜，是大萧条时期呢美国人消费量没有下降的非常少数的食品之一。另外呢，爆米花的制作技术也改进了。那看来美国是在三十年代就改进了。你像。哦、oh, ，我想起来，为什么我们小的时候不吃爆米花了？那会儿爆米花是要一个大铁桶在外面转转转，然后砰的一下
2: 一炸开，看什么电影啊？对
3: 啊，那个会影响看电影的。人家美国很早就改良和制作爆米花的技术了，就爆米花机就可以出现在这个电影院哦哦，而且不会像以前那样发出一些刺激性的气味啊。那爆炸的声响，我相信他们是肯定没有了。以此呢，这个爆米花也就正式攻占了电影院。嗯，哎、呃，其实可以可以说是电影电影院试图上流化、试图高大上的一次失败了，但是却意外的这种奇特的联姻呢，就造成了现在大家。看电影的时候会自然而然联想到的第一食品，那就是爆
2: 米花了。嗯，总而言之，就是一开始电影院觉得吃爆米花是挺高价一件事儿的，他希望像歌剧院那样子高大上，结果后来失败了。其实我们可以看出，刚才包括这个啤酒和足球的结合，中间也遇到这样的问题，有人在抵制，后来慢慢的就没法理智了，变成,成一个风潮
3: 了。啤酒和足球这个还。的确是少部分抵制、嗯，因为大部分的地方，因为啤酒商要赚钱嘛，在欧洲国家，就只有巴西是自己抵制的，而且也特别为了这一次世界杯开绿灯。而关于影院和爆米花，我觉得倒是因为他倒是有了自己卖的东西之后，现在其实影院也很抵触你从外头带的食品，对不对？啊因为你从外头如果能买到便宜的爆米花了，你干嘛要去吃二十几块钱一盒
2: ？包括唱 K 的时候也是。嗯哼哎，我歪个楼哈，我们上学的时候可能都干过这种事儿，就是去唱 K 的时候背着大书包，里边背的全是饮料什么的。是的
3: 哈、哦。那<笑>哎，你这个还算好，我遇到更过分的同学，你知道，去人家不让外带酒水的餐厅，嗯，因为有一些餐厅人家可能主要利润就从酒水上来出嘛，也是学校附近的小店，嗯，说太牛了，男生背了一一书包全是啤酒。到了店里就点了一瓶啤酒，然后说要什么要普通烟京，然后呢喝完了以后又拿出一个瓶子开。<笑>喝完了以后，就是永远桌子上只有一瓶啤酒，然后进去七个男生，老板都傻了，他们自己背啤酒进去
2: 。<笑>所以可以说，其实像啤酒、爆米花和 KTV 也是绝配的一个存在
3: 。嗯哼，啤酒、爆米花，对，这都是非常符合大家欢乐情绪的时候。当然，想想看，我们当年的那些同学，估计以后再也不好意思再去那家店了吧？他可能当时是。嗯哎，学生时代的聚会跟廉价的酒，就是像啤酒啊或者小二啊这些东西也是联系的蛮紧密的。主要有深层的原因是大家收入有限
2: 对。说到 KTV， 我觉得还有一些绝配可以跟大家分享，比如刚才说到的凤凰传奇老师，他们 KTV 也是绝配，哪个 KTV 听不他们的歌呀？哎、呀还有像这个 S H E 的什么 Super Star 这之类的歌，也是和 KTV 的绝配
3: ，是吧？今天一起来说说绝配，说绝配的间隙，不要忘了一起分享关于这座城市的认知。我们接下来是一些。干货硬知识，我们来了解一下我们共同生活的这座城市，寻找一下在历史的这个浩渺烟波当中，曾经哪一些现在我们看来可能已经陌生的东西，曾经是这座城市太太太绝配的，属于他那个时代的标
2: 志、嗯。来到我在北京城，你知道的，你不知道，的，你不知道而想知道的，你想知
1: 道而没法知道的，关于北京城的一切，嗯、我在北京城。
9: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您讲到了孙先生入主了前外交部长顾维钧的这个宅邸。其实这个时候的孙先生身体啊已经不太好了，早在北上之前就亮起了红灯。经过长期的这种旅途奔波呀，病情又加重了。到北京之后，我跟您说了。孙先生是劝架来的，可是哪方势力呢？哎，又都有自己的考虑，又都有自己的私心，并不听孙中山的，所以啊，这连累带气，孙中山于一九二五年一月二十六日住进了北京的协和医院。诊断书一出来，大家都傻了，肝癌晚期。经过一段时间的救治啊，这西医表示：我们可是治不了，回天乏术。到了二月的十八号，孙中山就回到了铁狮子胡同这顾维钧的府邸，以中医呢继续坚持治疗。二月二十四号，一位护士发现呀，说孙中山这病情啊每况愈下，估计呀、啊、是够呛。于是呢，劝告众人尽快为先生料理后事。大家商议之后，由汪精卫执笔替孙先生立下遗嘱。从宋子文、孔祥熙、孙科等四人一起来到病榻前，请孙中山呀、啊、签这个遗嘱。但这个时候，孙先生对于自己的身体啊还很有自信，哎，觉得自己没什么，并没有马上签字。可到了三月十一号，也就是两个星期之后，孙中山先生自己也感觉到大限将至，于是紧急将汪精卫、宋子文、何香凝叫到床前。就在宋庆龄、福万帮助下签署了遗嘱。到了三月十二日，段祺瑞还派当时的呃国务总理许世英前来看望。其实啊，这孙中山这病啊，都是段祺瑞给气的。这许世英啊，来到门口报名，去没天应答，走进屋中一看呀、啊，孙先生两眼发直，似乎啊充满了怨恨，吓得许世英啊抱头就跑。许世英走了十多分钟之后，孙先生的心脏停止了跳动。孙先生也就死在了顾维钧的这个宅中。在孙先生现在住过的卧室里啊，有一个小套间里边挂着孙中山的照片，左右两侧呢是孙中山临死前签署的遗嘱和公开信。照片下呢放了一横幅。用工整的楷书写着“民国十四年三月十二日，孙中山先生在此寿终”。在下边还有一个长条的楠木基案，上面摆放着宋子文的祭文以及孙中山临终之前看的书、批阅的文件。从银杏园走出来，穿过福寿园呢，还有一个一百多平方米的大厅，这个地方曾经作为孙中山先生去世之后的灵堂。所以，很多的政要也都曾经在这个地方祭奠过孙中山先生。建国之后呢，这所宅子曾经啊被这个机关占用，后来呢又作为了招待所。但是，一直到了1965年，全国政协将孙中山先生的逝世房间辟为孙中山先生逝世纪念史，现在这个地方呢已经整修出来了，准备对大众开放。您要想去很简单，坐上地铁五号线，张自忠路站下车，一直奔西溜达，就在路北，就可以看到这座三开间的大门，上面写着“孙中山逝世地”，那就是咱们今天给您聊的地方
8: 。如果您感
9: 兴趣，您可以啊到那儿去感受一下孙中山先生的人格魅力。
3: 这是曾经绝配的一对
2: 哦，林莲、李宗盛。我记得上次在上海听李宗盛的时候，台底下还好多人在吼林莲、林莲。然后李宗盛说：“其实呢，我不是太喜欢上海。”然后他说：“因为来到这里，全是那些伤心的回忆。
3: ”啊，他和林莲其实曾经也是大家很羡慕的一对乐坛佳偶了，结果后来变成一对怨侣哈。其实也揭示了一个很残酷的现实，就哪怕外人看来。再绝配再绝配的人，是配不配只有他们自己知道
2: ，冷暖自知。对，鞋、嗯、合不合适只有您自个儿穿才知道
3: 。想想另外一对，其实现在大家也都会喝彩叫好，觉得啊，真是绝配啊！就布拉德皮特娶安吉丽娜朱莉的时候，你、就、说、是、男神和女神终于结合
5: 了
3: 。嗯。那你仔细想想看，布拉德皮特第一段婚姻的时候，也是绝他也觉得也是绝配。啊
2: 。对啊
3: ，结果有一配。也绝配就散掉了。也是绝配。也是绝配。也是可能也许变成更配的人吧，走进第二段婚姻
2: 。对，不管是在这个演艺圈里边，明星们还是在生活当中，总会有一些外人觉得啊，绝配啊，应该在一起啊，但其实最后不一定是以喜剧收尾的这样的人存在
3: 。对啊，就说、是、天下无不散的宴席嘛。你看早年其实张艺谋和张伟平的搭档，也为他们在这个艺术圈也好、商业圈也好，赢得了很大的利益很高的声望。嗯但是就是这样的一对所谓的黄金搭档，也都是有一拍两散的时候，而且好像分开的时候闹得还不太愉快
2: 。对。
3: 哎呀，所以天长地久有时尽啊
2: 。而绝配这个事儿可能也是相对的，有一些时间的概念的。咱们现在聊绝配这个话题。啊、嗯
3: 、啊、呃，不是聊绝配散了的话题啊。<笑>当然，可能即使是散了，你觉得很绝配的人事物，也可以跟我们一起来分享一下。这个朋友，这点我超级赞成。他说下雨和睡懒觉算不算绝配？最近天天雷阵雨啊，睡不醒啊！哎呀，我好想冲上去跟这个朋友握握手
9: 。我记
2: 得有一次朋友跟我说啊，今天这个天气好适合睡觉。我说不是今天的天气，是所有天气都适合睡觉，好不好？天太晴呢，<笑>热适合睡觉，不适合上班；阴呢啊，心情不好不适合上班；下雨当然更不适合上班。总而言之，所有天气都适合睡觉。
3: 好吧，就暴露了你其实很很愿意睡觉的一个人。<笑>我觉得下雨天比较适合睡觉，晒太阳的天我比较适合出去玩
2: 。不是那天特别适合睡觉哈，外边是阴天，然后在家拉上窗帘看电视、嗑瓜子、吃爆米花，多爽啊！
3: 明白了，下雨天对你来说，跟这个看电影、嗑瓜子是绝配。
2: 下雨天适合分手。
3: <笑>哎，对，我怎么没想到
2: ？情<笑>深深雨濛濛。
3: 分手总在下雨天嘛。对。好，今天跟大家一起来聊一聊绝配。你觉得什么样的人和事啊，让你觉得感叹？哎呀，真的是绝配，太配太配了！欢迎发送留言或者是这个微信过来参与节目的直播互动。小昭和李智在新浪的个人微博分别是小昭大小的小李大昭的昭
2: 李智木子李山四智。也欢迎各位在微信搜索“文艺之声”，添加为好友就可以发送留言
3: 。好，接下来一起走进今天的隐秘告示牌。Yeah!
10: 艺告示牌，真正文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。提到钢琴王子，大家肯定会想到李云迪。没错，我今天给大家推荐的呢，就是李云迪的演出。那去年李云迪举办了三十二场《中国钢琴梦》的演出，在今年呢，他的演出行程又是怎样的呢？二零一四年李云迪《王者幻想》巡演将继续延续去年的《中国钢琴梦》，他将带着今年的最新音乐古典专辑《王者幻想》，携手保利院线和施坦威钢琴有限公司，正式启动了《王者幻想》的中国巡演。此次巡演城市除了北京，还包括东莞、惠州、威海、潍坊、舟山、合肥、青岛等二三线城市。李云迪表示，希望通过深入到更多的二三线城市，践行自己推广古典音乐的理念和信念，引导更多的人走进古典音乐的殿堂。《王者幻想》是李云迪在2014年携手世界著名指挥家丹尼尔·哈丁和顶级乐团柏林二月共同录制了全新的古典大碟。环球古典金牌制作人、录音师团队倾力打造，前后筹划历时将近一年。这个专辑包括贝多芬《皇帝协奏曲》和舒曼《幻想曲》。贝多芬《皇帝协奏曲》是由贝多芬所有钢琴协奏曲作品中规模最为庞大的一部，波澜壮阔，旋律变化无穷，是无可争议的协奏曲之王。舒曼《幻想曲》全称是西大调幻想曲，感性。浪漫又兼具冷静深邃，第一乐章充满着热情的幻想，是专向贝多芬致敬之作。两首曲目均以超高难度著称。对这是个不太常见的曲目组合，李云迪解释道：“钢琴家演奏这两部作品，既需要艰深的技巧，更需要无穷的想象力，正是他们最吸引我的地方。”李云迪说：“贝多芬的《皇帝协奏曲》能够代表贝多芬独特自信的特质，同时也是贝多芬最具浪漫色彩的一部作品，是我现在的状态和情绪下最希望传递的。希望自己能在音乐方面有不断的追求和突破，给国内外音乐爱好者传达不一样的音乐体验。”李云迪表示，相比欧洲。古典音乐在中国还谈不上普及，但是现在我们有很好的基础。我希望通过自己的努力，将美妙的音乐和对音乐的理解传达给更多的朋友。相比很多一线城市，小城市的年轻人和普通观众更需要古典音乐的普及和传播。我觉得音乐已经渗透到我的血液里了，成为我的一种语言，一个部分。那么他这场演出从六月份已经正式开始了。北京的演出是在呃十月三日保利剧院，嗯、呃，喜欢支持李云迪的朋友记得购票哦。
7: 心我我中与
0: 或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之
1: 声。京城文艺范，让你的生活独一无二
3: 。好的，八点过后欢迎回来，继续加入导游小昭和李志为你带来的《京城文艺范》的节目时间。
2: 今天节目中互动的话题是关于绝配，各位可以通过微博、微信参与进来，在微博搜索小招“小昭”或者“李志。小昭是大小的“小”，李大昭的招“昭”，李志是木子李山四志。微信搜索“文艺之声”。嗯哼，你现
3: 在想想看，那我们刚才说了好多绝配的内容了哈，有、啊、很多时候你会发现，哎、是啊、哦，那个那个和那个那个真的是好配好配啊、哦，但是有的时候会会随着时间会变，就像那个、嗯、你在二零零几年初。你你觉得跟布拉德皮特最配的还是还是那个全美国的美国甜心？哎，突然一下把他名字忘了，叫什么来着
2: ？我也记不起来了
0: 。
3: 是。啊、uh, ，Jennifer Aniston， 嗯、uh, she... 0... it, ，你还觉得是他？然后过了某个时间节点，好像是零，他们应该是零五年拍的《史密斯夫妇》吧？啊，反正至少结婚了以后，就就变成啊，他和安吉丽娜·朱莉是绝配了
2: 。其实吧，我觉得有个很残酷的现实，就是帅哥好像和所有的美女都是绝配，美女和所有的帅哥都是绝配。反正王子公主他们就应该在一起，咱们这些某司就只能靠边站
3: 。也没有啊，也没有吧？<笑>其实你看，你现在也还有很多。大美女还带字闺中，还有大美女嫁的很难看的也有啊。这些大美女嫁的很难看，超级有
2: 啊。啊，这个是，但是难看的别的方面，丑眼了
3: 。啊，对对对对，<笑>我们不去聊那么社会现实的话题啊，我们还是回归到。啊，比较文艺一些的想象吧，比如说下雨天很配合失恋，哈哈等等这样的感觉的绝配当中。刚
2: <笑>刚小周说到，我们在聊天聊天的时候说，下雨天比较适合听一些这种悲情的歌，但我觉得，呃，我我昨天在读一个朋友写的书，他里边说到，当你失恋的时候，你听最炫民族风都会听出伤感的味道。哇，那需要功力。因为有可能是当年我们在这个 KTV 里一起还。唱过这首歌是吧、啊？也
3: 有可能是在我们在一个大妈们跳着广场舞的广场，牵手
2: 经过那儿，然后怎么一点都不浪漫
3: 啊、哎？没有，我真的是
2: 有时候某些绝配都是自己个臆想出来的，或者说自己有心理暗示去暗示出来的。
3: 真的不配了哎！但是我觉得我，<笑>我觉得你看看，像真的是每个人的个体差异，可能会觉得很多东西配的不一样。像一个特别火的一个网络脱口秀视频《逻辑思维》，我不知道你有没有听。还有这个高晓松之前小说不也很火吗？小说也在我们台有播过哈。你知道，像这种有有一点点知识含量的网络脱口秀节目，会让我联想到跟什么是绝配？就说大扫除啊，哈，是绝配。因为我在家里打扫卫生的时候，我我一定是要，我一定在家里大扫除的时候是会听这样的东西
2: 的。那、哎、我们很不一样，你知道？你是听音乐吗？我在家大扫除，你知道具体哪种类型的音乐？你猜？
3: 推荐民族
2: 风 ？No， <笑>
3: 我被洗脑了
2: 。我听古典音乐。
3: 听古典啊，哎，我生病的时候我会听古典音乐，真的治病的。啊、oh. 哎，我这个周末回家就是又感冒了嘛，就是头疼。我在家睡了一天，毫不夸张的睡了一天。周六就除了出去剪头发之外，我到睡前我就知道不行，我还在头疼。我为了明天不头疼，我睡前肯定是要听古典音乐的。然后就又、嗯、又听到了那个 BWV 8 2的一个康塔塔。听到巴哈的一段是有一段人声女声的这个高音的和那个大提琴的，我一定要听那一段超治病的。嗯，其实那那段是我验证了很多很多古典音，因为因为我其实还蛮喜欢听的，虽然听不大懂嘛啊听不明白，蛮喜欢听古典音乐的，听了很多都会给我带来愉悦感。但是那个人声的对我的这个。病理上的安抚作用太强了，我一般有点小感冒、小头痛，我睡前听那个循环上，一直循环到就是半个小时之后自动关机，然后我睡着了，第二天一定病情有所缓解
2: 。哇，来效不错哎。
3: 对，毫不夸张，真的。所以我听古典乐是就是生病，呃，或者是纯打算欣赏古典乐的时候啊、哦。那么我听那些脱口秀的话，因为我几乎完全不看他们的视频。我刚才说这两个脱口秀都是视频的嘛，嗯，我都完全不看视频，因为。只是长得有点抱歉了<笑>，特别是高先生
2: ，不会这么说的。
3: 我觉得啦，就没有必要啦，我觉得他视觉的信息量很少、嗯哼，所以我就会一边打扫卫生一边听。所以这些网络的脱口秀节目，因为他们还蛮蛮有知识含量的，就会弥补很多我所不知道的东西，我会很感兴趣去听。还有包括有一些演讲类的东西，一些有声的资料类的学习的东西，我都会放到大扫
2: 除的时候来听。哦，我是觉得那个我在家做家务的时候，绝配是一是古典乐，二是爵士乐，尤其爵士乐，我觉得他，是会让
4: 你很有干劲
2: ，没有太多悲喜的，比较即兴的状态，让我觉得很放松，像是一个朋友，他不说话，但是。你身边陪着你，这个对我来说是绝配
3: 。哎呀，爵士乐对我来说应该配酒的，啊、<笑>我要在家自己打扫完卫生，喝酒就会放的音乐。我们的境界
2: 好不一样啊！我都是在拖地什么的，听到爵士乐，然后你都是配着酒。
3: 我拖地的时候在听小说或者逻辑思维
2: 。所以这个，就我我们俩这方面的这个这个习惯还是有不同的。此外，就是想跟小昭说的是，我失眠的时候经常去听小昭主持的《千里共良宵》是
3: 吧？会催眠吗？
2: 不会越听越清醒
3: 是吧？哎，我、哦、好想知道，因为我觉得夜里听节目两种人嘛，其、就、实、是、但是他们有共同的特点，都是睡不着。嗯，有的人是为了这个睡不着的时候，我我我脑容量不要空着哈，我也想一些事情或者寻求一些这个跟别人的连接嘛。就是你听节目，其实你也有一种跟世界连接的感觉。呃，还有就是，反正就是享受清醒状态，或者是我试图睡觉的这种，我就不知道我的节目要是在夜里做的话，到底是哪一种
2: ？对你来说是。我觉得是就是一种陪伴。那个时候夜深人静的时候，觉得自己特孤独，好像被全世界抛弃了一样的，会感觉哎，这还个熟人。没有没有没有，我
3: 在这儿呢<笑>对。对，除了下午的时候哈、啊，哎呀，我们也磨合一下，看能不能成绝配，让人家到时候会自然的想到。就目前为止功力还不够，才第三次 d a r
2: 对，其实我觉得不错了。哎，望各位解释一下，为什么这一周是李智出现啊？因为盛轩外出采访去了，即将带回来一系列非常精致的节目。最近咱们的主持人都会轮流的出去进行一系列采访工作。对
3: ，很有可能小张和李智过一段时间，我们也会有其他的节目的主持人来替我们啊，不，李智的还好啦，会在这个出节之前做好安排，会做好安排，对，不会离开大家的。
5: 嗯
3: ，<笑>好，我们今天跟大家一起来聊聊绝配，我们希望大家积极的发送你的。微信或者是微博留言过来，跟我们一起来分享今天的这个话题。说到绝配，你会想起什么呢？给你想一想的时间，然后我们来听听徐强评谈世界杯。
1: 著的相声演员徐强，徐强为您评谈
5: 世界杯
11: 。亲爱的朋友们，欢迎大家收听徐强评谈世界杯，我是徐强。在今天半夜进行的两场比赛中，瑞士队二比一战胜了厄瓜多尔，而法国队呢更轻松，以三比零战胜了洪都拉斯。不过世界杯进行到今天，我个人认为最抢眼并不是球员，并不是教练，而并不是场下的球迷，而是足球解说员。大家也许可以清晰的记得，零六年世界杯黄健翔老师的咆哮体解说，就是那个“
6: 亚历万岁，马尔蒂尼生日快乐”
11: 。这届世界杯，段圈也来了这么一次南美式的进球后的那种解说员的呐喊 ：Go！ <笑><笑>不过这届世界杯，球迷们吐槽最大的一个点就是朱广沪朱指导。朱指导一般那种解说方式啊，都是那种啊，对，好，好，好，好，来，哎，哎，射门这进了，哎呀，你看，好好，挺好，浪子不错，浪子不错，浪子不错。呃，我跟各位亲爱的朋友们解释一下啊，朱指导因为有一些这个口音啊，他想说让的不错，就是球员让球让的不错啊，但是他这个有口音，而且这个现场非常的激动啊，就浪的不错，浪的不错，浪的不,不错。不过我觉得跟朱广户朱指导配合最想撞墙的应该是贺炜，大家都知道啊。像这个央视著名的解说嘉宾张璐老师啊，什么徐阳老师啊，那平起球来都是滔滔不绝呀啊,啊，用不着你解说员提醒，我是当当当当当当当，名字、技战术、最近状态，说的是个一清二楚。可是朱广沪朱指导倒有他特别奇特的风格。在前几天，哥伦比亚对希腊的一场比赛中，贺伟就在问朱广沪朱指导：“哎，朱指导，您觉得今天希腊队打得那么烂，打得那么臭啊，是不是因为这个球员年龄岁数比较大，而且在这个后防线上也有很多的老球员相继都已经退役了，换上一些新球员，是不是这些新球员对这个场地、对这个世界杯的这个大赛的氛围，是不是不太适应啊？”朱指导，您给我们说一下。结果，我们的朱广沪朱指导用了一个非常简洁的方式回答了贺伟。朱指导说：“是世界杯才刚刚进行了这么几天，就有很多的冷门球队、冷门的比赛让大家大跌眼镜。当然了，我个人认为，越往后进行会越来越焦灼，越来越激烈，越来越好看。这正是心随球动，天地间。”过往荣誉在昨天，与君踏上新征程，不论往事
6: 已成烟。希望能够看世界杯，享受这时光。希望你能够安慰我，输了球别感伤。希望你能把喜欢的球队跟我讲，还希望能继续痴狂，继续去幻想。我希望我的希望不再只是希望，我希望看球的时间。不要在夜里游荡。我希望我的希望不再只是希望。我希望我热爱的球队不要再让我感伤。我希望我的希望不再只是希望。我希望看球的时间。不要在夜里游荡。我希望我的希望不再只是希望。我希望我热爱的球队不要再让我感伤。我希望中国国足不要再让我感伤。
3: 又提到国足了，我本来觉得国足是跟世界杯不沾边。的。哎呀，绝配啊，绝配，绝配就是关于足球的一些段子和笑话，好像跟我们的国足永远是绝配的。不过我们自己关起门来嘲笑自家的球队倒是也好了，恨铁不成钢嘛。嗯，我们也现在借这个大好机会，世界杯我们也来看看世界上的先进水平的球队到底是怎么样的一个踢法和玩法忘了国足这回事吗？
2: 这感觉可能像是、呃、怎么说什么母校或者家乡，咱自己人可以说不好，但是如果外人一直说的话，那就不太好了。所以咱们中国人说自己国足不行，这个正常
3: 。对，但是别人要说中国国足不行的话，我真的也只能赞同，因为
2: 这太特殊了
3: ，因为你腰杆真的硬不起来呀、啊，你没办法就是说回避现实，说啊我们的国家有一支强队
2: 。你刚说这个，我真的觉得特有共鸣啊！就说到世界杯，好像咱的国足跟世界杯嗯有关系吗？
3: 有过三次姻缘，不就说中国队是参加世界。世界杯比赛的球队当中丢球最少的吗？因为我们连丢球的机会都没有，一共丢过九个球，几十年了。<笑>哎呀，刚刚说完不说这个，太没。<笑><笑>好，今天跟大家一起讲讲绝配这回事。你觉得什么东西和什么东西，或者什么人和什么人，或者什么人和什么事，什么样的环境和什么样的心情是绝配呢？欢迎发送你的留言过来。
2: 嗯，在微博搜索小“小昭”或者“李志，小昭是大小的小李招的招，李大昭的昭，李志是木子李山四志。还可以在微信搜索“文艺之声”，发送文字过来，就可以把您的文字变成声音啊
3: 。啊，四十秒前
2: 冷冷小一说国足和吐槽。好，我们都说过了，不提国足。还有春晚和吐槽也是
3: 。哎，对对对对对对
2: 。现在看春晚不吐吐槽，就好像跟不上潮流了似的
3: 。你要不吐槽，你是为了什么看春晚呢
2: ？看看看看看，不知道
3: ，<笑>对吧？你<笑>你还是为了吐槽吗？<笑>哎，
2: 说到春晚，想到像当年赵忠祥老师。
3: 何倪萍对，跟春晚是绝配
2: 。还有 N 多年之前的一个节目，那个《欢乐总动员》，不知道小张看过没？我
3: 看过啊。成前、那个、成
2: 前张岩这些主持人，他们也觉得像绝配一样的存在
3: 。哇，那更绝配的跟康熙哎
2: 啊、哦，对对
3: 对，对吧？那这一对是绝配嘛？还有原来其实我特别喜欢看吴宗宪以前的那个节目，那会儿大小 S 都是给他做副主持的，他经常是一托几、嗯、不同的 part 跟不同的主持人搭档，然后大小 S 是他带出来的那样子，哦、叫什么来着？那名字我忘了。啊，还有这个哈林，当时主持《超级星期天》啊，都会主持人就是主持好，我就觉得他跟他的栏目是绝配嘛
2: 。对，跟他栏目包括是搭档
3: 。你想到严肃的时候，你看白岩松的脸出来，你说啊，又出什么事儿？就是一脸焦虑的，<笑>长了一张舆论监督的脸嘛，不就是这样子？
5: 嗯
3: 。跟大家一起分享的话题啊，是叫绝配。你觉得什么样的人事物能让你联想到这个词呢？哎呀，是不是理智都已经？把你想到绝配的内容都已经想
2: 没，我是该播下一个单元了。是。间，哦所以我们好像
3: 时间不是太够哎哈，好吧，两个话痨的主持人<笑>跟一个内容丰富的节目哈，要磨合一下才能够变成绝配吧。我们一起来听听看这个《Time Out》杂志的主编，啊不是主编，对不起，汤《他他 Out》北京杂志的主笔黄哲今天给我们推荐了什么样的内容？看看和你现在的需求是不是堪称绝配呢？听听看啊。
1: Time Out 推荐负责一
2: 切享乐
8: 。大家好，非常高兴与大家相逢在今天下午的 Time Out 北京推荐这个时段，我是 Time Out 的北京主笔黄哲。有人说推荐国外的重口味，能不能推荐一款和我们中国有点亲戚关系的 ？OK， 没问题。这一次为您带来一辣百味的远方亲戚。马来西亚菜，中国菜讲究一菜一格，百菜百味。马来西亚菜也不例外，它与其说是无辣不欢，不如说是无酱不欢。但是带辣味的酱汁呢，就大体可分为五种。雅参酱以酸子皮、南姜、香茅、马来辣椒等十五种香料配成，较之泰国辣酱更为温和。羊惹酱呢，则主打的是姜花、柠檬的口感，所用香料多达二十种，和鸡鸭肉是绝配。三八酱呢，则是以虾米、姜花等食物调和而成，料理鱼类菜式那可说是锦上添花。至于料理素菜，多半是离不开薄荷酱，即便做主食也离不开酱。这时候啊，登场的就该是虾米，用那铁锅烧小火炒足两个小时，去到干身出香味儿，再加入其他香料配成的马拉盏这种酱。咖啡三宝是北京第一家正宗的马来西亚菜。在北京开了有十一年了，而来京十余年的店主老曹，这位祖籍广东的马来西亚华人呢，推出了假币丹咖喱鸡、咖喱牛肉、三八酱炒四季豆、冬阴功汤以及招牌豆腐这些代表菜。这还得从马来西亚的美食之林中的一株秀木说起。这株秀木名曰娘惹菜，意为马来人和华人的混血的产物。以种式增华、色彩富贵而著称。刚才说到这贾比丹咖喱鸡，即是其代表。贾比丹这词儿听着耳熟，嗨，就是英文的 Captain。而东部的婆罗洲呢，因为适合印尼接着，连咖喱牛肉呢也更加接近于后者的口味，调料也加入了不少热带雨林的特产。而冬阴功汤都以为是泰国的产物，其实马来半岛北部靠近泰国的霹雳州也非常有特色。因为是华人占多，所以这儿出产的冬阴公汤，冬阴也就是泰语中的酸辣的口味更为明快，更能体现出公也就是虾的鲜美。而店中的这个招牌豆腐，说起来是特别有意思，一定得尝。它的基础口感呢，也是取自华人占优势的怡宝，像炸花生啊、长豆角还有招牌中的招牌这个豆腐，都是取自门口的豆腐石胡同。而豆腐池胡同呢，就是北京明清两朝卖豆腐、出产豆腐的豆腐坊的所在地。而这位马来西亚华人的老板推出这道菜，也有马来华人向故土致敬的意味。咖啡三宝，它的人均消费呢也不贵，就150块左右，就在北京鼓楼的豆腐池胡同。
3: 齐和方大同声音还蛮配的啊，但是绝配应该还谈不上
2: ，对，还需要一些时间和数年的磨合才行
3: 。倒是声音还是比较搭而已哈。嗯，啊、哦，我我们也像他们一样多多磨合吧。先跟大家一起讲讲那个绝配，我们我也挖掘了一些我们已经公认的一些绝配的一些历史渊源，还是通过了很长的时间和很多人的认可。才固化在大家的脑中的
2: 。对，刚才之前这个片段在说关于吃的一些绝配，其实我们想到很多，比如说像土豆牛肉是绝配，糖醋里脊这些都是自然会联系在一起的。
3: 对，还有一个很悲催的现实就是体型比较富态的人，永远是会跟美食是绝配的，<笑>好像戒不掉的。<笑>还有啊，像香车美女啊等等
2: 。哎，对对对
3: 。就像所有的绝配的东西吧，总是。总是因为大家在寻求着和谐，或者是觉得因为可以从中感受到一些很舒服的东西，你觉得哎，恰恰好契合的东西，而我们每个人又是那么的不同，所以可能与我们匹配的东西，或者是匹配的人事物，在别人眼里看起来，哇。这种绝配会让人大吃一惊，但是又感觉跟你是那么的合呢。嗯
2: ，包括人也是，有可能会别人觉得你和谁谁谁是绝配，哎，你们怎么不在一起啊？但是你知道哪方面你们是不配的，所以还是老化、冷暖自知。这个绝配只是一个相对的，也只是一个外在的一个表象
3: 。嗯，只要你选择了，然后你你是你自己的选择，你愿意从主观上去付出努力，让这种配合变成一种好的配合的话，我相信成为绝配应该。假以时是，这个是指日可待,的可待的对，对，是不难等待的东西。好了，今天是由小昭和李志为大家搭档带来的精神文艺范时间关系，要跟你说再见啦。那么在今天晚上，李志还会出现在 FM 106.6 的电波当
2: 中。小昭，你好，好啊，还替我节目做广告啊。
3: <笑>哎呀，大家都是同仁嘛，不要搞那么客气，对吧
2: ？晚间八点钟，欢迎各位收听李治主持的《不老歌》，稍后是代代为您主持的《乐坛新生》。更多的节
3: 目内容，欢迎登录央广网进行回听或者是下载，网址是三 w 点
2: cnr
0: cn。各位，拜拜，再见。